0: Daniels bok, Kapitel 9, del 3. Jeg leser fra vers 24. «Søttio uker er til mot ditt folk og din hellige stan, då å innelukke frafallet og forseile synder, og til å dekke over misgjerning, til føre fram en evig rettferdighet, og til å beseile syn og profet, og til å salve et aller helligste.» Det var mange ting. 70 uker, begynte han, er tilmålt ditt folk. Ordet tilmålt er oversatt fra Shatak, og betyr det å dele, skille fra eller fordele. Og hva er det delt fra eller skilt ut fra? Det er ikke så mange muligheter. Det må jo være de 2300 aften om morgenen i kapittel 8. Gabriel var kommet for å lære han forstå det som Daniel ikke forstod. Og här må vi tänka oss en tidslinje da, på 2300 aftener og morgner, som fordi det er profetisk tid, blir til 2300 år. Ett år for hver dag. Og så måler du bare opp fra starten på tidslinja, de 70 ukene. Og en uke har jo, som vi vet, syv dager, så da blir det 70 ganger syv, som er 490 dager. Og siden profetisk tid, så regner vi det også som 490 år det så dukna var till måltid folk och din helighet stad till att innelukka frafallet. Och Daniels folk var jo judarna. De fick alltså till 490 år då innelukka frafallet, alltså förkaste eller ta vid evangeliet till att förseyla synder och ta täck över misgärning. Täcka över, det hebreiska ordet är kapar som betyr å zone eller forsone, bringe harmoni. Guds tålmodighet er stor, men Gud har også en grense. Han snakker om at folk når sine syndersmål. Når grensen er overskredet og mennesket er så forherdet at det faktisk har ødelagt sin evne, eller ska vi heller si sin mulighet, til omvendelse så kommer konsekvensen av de valgene vi har tatt. 490 år. Gud er utrolig tålmodig. Peter spurte en gang om hvor mange ganger han skulle tilgi. Han foreslår så mye som syv. Og jeg tror han selv syntes att han hade strukket seg veldig langt. Men Jesus svarer han da, Ikke syv, men 70 ganger syv. Ja det blir det samma talet som här i vers 24. Min andre våre Peter, du ska ha det samme sinnelage som jeg har. For jeg har boret over med jødene, med trass rasig folk som de står i snart 490 år. I 120 år. Det var det den tiden som de som levde før fromen fikk. Da tiden var over så lukket Herren døren på arken. Daniels folk fikk 490 år, men de tok ikke imot Jesus. Han kom til sine egne, står det i Johannes evangeliet, men hans egne tok ikke imot ham. De ville ikke ha han til konge over seg, og da de steinet Stefanus tre år etter korset, så står det at apostlene heller ventet seg til hendingene finnare kapitel 13 vers 46 men både Paulus och Barnabas haltade rätt ut och sa Det var nödvändigt att Guds ord ble talt först till dere men deras siden de avviser det och icke aktar dere värdige til det vi live så vände vi oss nåt till hedningarna Vi har heller icke obegränsat nåde tid En dag så luckar nådens dörr och så för oss Tidsperioden var også til å føre frem en evig rettferdighet. Jeg tror jo at den evige rettferdigheten er Jesus. Det er han som er rettferdig. I romerne 3, vers 1 2, så 2 spør Paulus, «Hva fortrin har da jøden?» Og han svarer, «Mye på alle vis. Først og fremst at Guds ord ble betrodd dem. Og i 9, vers 5, så sier han, dem tilhører fedrene, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet. Jesus var jo jøde. Han som er Gud over alle ting, fortsetter han, velsignet i evighet. Og nettopp i den siste delen av disse 490 åren den første delen av den siste uken, hadde de Jesus hos sig. Verksamheten hans sträckte sig över tre och ett halvt år. Det tragiska är ju att de inte tog emot ham, men förkastade ham. Jesus advar i en historie i Lukas kapitel 19 vers 14, hvor han sier att hans landsmän hatade ham, de skickade sändebud efter han för att si: "Vi vill ikke at denne mannen skal være konge over oss." Men de forkastet ham likevel og bekreftet Jesu ord. De ropte «Bort! Bort med ham! Korsfest han. Og Pilatus sier jo till dem «Skal jeg korsfeste deres konge?» Og så legg merke til hva yppersteprestene svarte. De som var de åndelige lederne for folket. Vi har ingen annen kong enn keiseren. Men nå må vi huska på at dette handler om Israel som Guds spesielle folk. Det handler ikke om enkeltmennesker. Gud har ikke forkastet jøder i dag. De har den samme mulighet som deg og mig til å bli frelst. Gud elsker dem akkurat like høyt som han elsker oss. Og jeg tror han virker i hjertene deres ved sin hellige ånd, som han forsøker å virke på oss. Men tilbake til tidsperioden, Jesus skal også gjøre noe mer. Det står også til å beseile syn og profet, og til å salve et aller helligste. De søtte de beseiler, de stadfester synet som blir gitt til Guds profeter, til Daniel, og det Gabriel forklarte. Synet er igjen ordet Kasson. Gabriels forklaring i Daniel 9 slår fast hovedspikeren i den profetiske forståelsen. Jesus døde på korset. Han beseiler profetien. Vi ser at det stemmer. Han gyldig gör det helle. Mennesker kan krangle over profetiske utleggelser, men vi kan ikke flytte på korset. Men det er likevel mange som forsøker å endre på profetien. Det skal jo ikke bare beseile syn, men også profet. Det er jo allt som er forutsagt om Jesus i det gamle testamentet. «Dere søker skriftene, sier Jesus, fordi dere tror dere er evig liv i dem. Men nettopp de... «Vittner om mig. Og det inkluderer jo alle bildene som ligger i helligdomstjenesten. Det var Jesus som var oppfyllelsen. Men vad vil det si å salve et aller helligste? gick Jesus etter att han dro tilbake til himmelen? Og hva gjør han i dag? Han gikk innenfor bak forringet, akkurat slik som vi läser i Hebrerene kapitel 6, vers 19 og 20. Dette har vi som et anker for sjel, et som er trygt og fast og når in till det som er innenfor bakforenget, där Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble yppersteprest i evig tid etter Melkisedeks vis. Jesus tog opp tjenesten som vår yppersteprest, ikke den jordiske helligdommen, men i den himmelske helligdommen. Han gikk innenfor bak forhengen. Uttrykket «innenfor bak forhengen» er brukt kun fire steder i Gamle Testamentet. Og skal du finne ordene, som må du nesten bruke septuaginta-oversettelsen, altså den greske oversettelsen. For den hebrebrevet er jo også skrevet på gresk, som hele Nytestamentet er. I 2. Mosbok, Kapitel 26, vers 33, så står det «Du skal henge forhenget under kroken og føre vittnesbyrdes ark dit og sette den innenfor forhenget. Og forhenget skal være for det en skillevegg mellom det hellige og det aller helligste. Og i 3. Mosebok 16, vers 2 «Men Herren sa til Mose, si til Aaron din bror at han ikke til enhver tid må gå in i det aller helligste innenfor forhenget, frem til nådestolen som er over arken for at han ikke ska dø, for jeg vil åpenbare med skyen over nådestolen.» I 3. Mosbok 16, 12, så skal han fylle ildkaren med glør fra altere for Herrens ålsyn. Han skal fylle sine hender med finstøtt, velluktene røkelse og bære dem innenfor forhenge. Og I 3. Mosbok 16, 15 skal han slakte den boken som ska være syndoffer for folk og bære dens blod innenfor forhenge. Jeg tror ikke det er så veldig mye tvil om hvor Jesus gikk. Det som er spørsmålet er egentlig, vad gjorde han der? Oppfyllte han symboliken i den store forsoningsdagen? Og det tror jeg vi kan svare nei på. Daniel sier ikke at vad var det han skulle gjøre. Eller Gabriel, han sier han skulle salve et allerhellig sted. Paulus, han sier jo i Hebreerne også i kapitel 9, vers 8, med dette gir en hellige ånd til kjennende». Altså det er ikke Paulus sin mening, det er helligånden som gir til kjennende at veien til helligdommen, og King James' versen sier det aller helligste, enda ikke har blitt åpenbart så lenge det forrøste teltet enda står. Gabriel sier ikke at han skulle begynne tjenesten i det aller helligste. eller den andre avdelingen innenfor de 70 ukene, men att han skulle salve et aller helligste. Aller helligste grunntekstordet er kodesh. Han snakker ikke om tjenesten där, men om innvielsen av helligdommen etter at Jesus reste til himlen. Da telthelligdommen blir innvidet eller salvet, gick Moses in i hele telthelligdommen, både den første og andra andre avdelingen. Det var jo Aaron som var prest. I helligdomstjenesten ble det brukt to forskjellige boker, i den norske bibeloversettelsen så mister vi et poeng. Igjen må vi til gresk septuaginta-oversettelse. Navnet på bokene på gresk er Tragos og Himaros. I tredje mosebok 16.5 så leser vi. Av Israels barns menighet skal han få to geiteboker, og i septuaginta så er det Himaros som er ordet. Til syndoffer en vært til Han skal kaste lodd om de to geitebokene, Himaros, ett lodd for Herren, og et lodd for den boken som ska sendes bort. Och i tredje mosbok 4, 22, vers 23, är det en høvding som synder av vannvare mot Herren, sin Guds bud, og gjør noe som han har forbudt å gjøre, slik fører skyld over seg, og så den syn han har gjort blir kjent frem, da ska han som sitt offer føre fram en geitebok, Himmaros, og et handyr uten Så Himmaros-boken är den boken som er mest kjent og brukt tragos den finner vi omtalt i 4. Mosebok, kapittel 7, vers 17 og 88. Det som omtales der er en innvielse av tempelet. Moses går her inn i det aller helligste, ikke for å gjøre soningsdagens tjeneste. Det var ikke på den store soningsdagen, det var innvielsesdagen av tempelet. I 3. Mosbok 16, 2, så står det når herren sa til Mose, «Si til din bror Aaron at han ikke til vilken som helst dit gå gå innenfor forhengig dommen. Fram til soningsstedet som er lokket på paksisten, for da må han dø. For jeg viser meg skyen over soningsstedet.» og I 3. Mosbok 16, og 34, soning, for det aller «Gjøre soning, for da aller helgisk dansk, gjøre soning for telthold i dommen og altere, for presten og hele folket som er samlet.» Dette skal være en evig forskrift for dere, en gang om året skal de gjøre soning for israelitene synder. Det som Herren hade befallt Moses ble utført. Så i Hebrerene kapittel 9, vers 3 og vers 6-7, «Bak det andre forenget var det telt som ble kalt for det aller helligste. Da nå dette er slik innrettet, går prestene alltid inn i det forrøste teltet når de utfører sin tjeneste.» Men det andre teltet går jeg bare i første presten inn en gang om året, og da ikke uten blod, som han dærer frem sig seg selv og for folkes forskjellelser. Så var det innvielse eller forsoningsdag. I Hebrærende kapitel 6, vers 19 og 20. Dette har vi som et anker forskjell, et som er trygt og fast, og når inn til det som er innenfor bak der Jesus gikk in som forløper for oss. Han som ble ypperste prest i evig tid etter Melkisedeks vis. Hva gjorde han der? Gikk han inn for å innvie? I kapittel 9, vers 11 og 12, så står det «Men da Jesus Kristus kom som ypperste prest for de gode som skulle komme, gikk han genom det telt som er større og mer fullkommet, som ikke er gjort med hender.» Det vil si som ikke er av denne skapningen, ikke med blod av bukker, tragos og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helgedommen en gang for alle og fant en evig forløsning. Så fra vers 18, «Derfor ble heller ikke den første pakt innviet, altså salvet, uten blod, for da Moses hade kun gjort for hele folket alle budene som står i loven, tog han blod av kalvene og bukkene, der er det brukt tragos, sammen med vann skal lage en sreville og isopp, og stenket både på selve boken og på folket, og sa, «Dette er paktens blod, den pakt som Gud har opprettet for dere. På samme måte stenkte han så blod på teltet og på alle kar som blir brukt ved gudstjenesten.» Nå i Hebrerende kapitel 9, vers 1, så står det, «Nå hadde jo også den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten, og den hade sin jordiske helligdom.» Den første pakt sine forskrifter, en jordisk helligdom, innviet med blod og boker, drag oss av Moses. Så har du i Nye Testamentet, brevende 10, vers 19 og 20, Brødre til den har vi altså i Jesu blod, fri medjodighet og gå in i helligdommen, Det den har han innviet, altså salvet for oss, en ny og levende vei gjennom forhenget, det er hans kjød. Paulus sitter her i frasen, Septuaginta-oversettelsen. Ut fra dette så kan vi trekke den konklusjonen at Jesus gikk in i helligdommen i himlen helt in i det aller helligste, for å salve eller for å innvie helligdommen. Han startet ikke den store soningsdagens tjeneste. Det skulle skje i løpet av de 70 ukene, men tjenesten, den store forsoningsdagens tjeneste, Rensingen av tempelet skulle først se ved slutten av det 2300 aftene om morgenen. Noe som indikerer det, det er jo det som vi läste tidligere fra Hebreiene 9-8. Men dette gir den hellige ånd til å kjenne at veien til helligdommen ikke enda har blitt åpenbart, så lenge det forrøste teltet enda står. Vers 25 begynner med at Gabriel sier, «Du ska vite og forstå». Så da tenker jeg at han vil forklare det på en så enkel og grei måte. Det er mulig å forstå det han sier. Men det skal vi se på neste gang.